0: Otro episodio más de Al grano con los negocios. Esta es la segunda parte del episodio anterior. Esto se puso sumamente interesante que tuve que verme forzada a hacer un episodio número dos y me acompaña nuevamente Filiberto Quintero. Filiberto, cuéntanos qué, qué, cuál es de la división que tú representas en el Departamento de Labor a nivel federal.
1: De, soy del Departamento de Labor, División de Horas y Salarios, y yo soy el, um, el que está encargado de comunitarias, alcance comunitario y planificación con el departamento.
0: Excelente, muy bien, pues muchas gracias y bienvenido una vez más. Nos quedamos hablando gracias. acerca del tema de cómo es lo correcto que usted debe de aprender a hacer respecto a cómo clasificar a un empleado ¿Y cuáles son los errores que cometen los dueños de negocio al poner a un empleado como un ind contratista independiente? ¿Y cuáles son los ojos con los que lo ve el departamento de labor? Y en este momento, Filiberto nos va a compartir cuáles son, de alguna manera, las características que ellos buscan para determinar si sí es un 1099 o si no es un 1099. Y también muy importante, abusando de ti, Filiberto, ¿Cuáles son las penalidades que reciben? Porque esas penalidades es lo interesante de todo. Adelante, Filiberto.
1: Bueno, de las penalidades lo voy a tener que buscar porque no lo tengo a mente. No te preocupes, lo encontramos. So, que, quizá me regreso a eso, ¿verdad? Pero eh, cuando viene a este, este problema de clasificación, que es uno de los más comunes que vemos, desafortunadamente, ¿verdad? Es el, eh, cuando clasifican a uno como contratista independiente Ajá. erróneamente. Porque un trabajador... Es considerado empleado según la ley, ¿verdad? Pero el empleador lo trata como contratista independiente. Y cuando nosotros vamos y vemos esa relación, podemos ver que es más un empleado que lo que es un contratista. Y luego tenemos que aplicar en esos casos que la ley aplica a, a nivel de... De pagarles el overtime, el mínimo mm -hmm. y todos los beneficios que debe de recibir la docencia wow. de la médica y todas esas cosas, ¿verdad? Que deben de aplicar, aparte de todas las otras agencias de Workers' sí. comp de Social Security, de, de todo lo que es lo demás, ¿verdad? De todo el IRS, póngale. No, no falta. So, so, son muchas cosas que puede aplicar. Pero lo que hacemos nosotros acerca del departamento de trabajo para hacer esa determinación, es tenemos como siete preguntas que aplicamos uh -huh. para ayudar a esta determinación. Una de esas preguntas que nos hacemos es si el trabajo es integral a el negocio, ¿verdad? Uh -huh. Que es una gran parte de ese negocio. So, uh, si es que, por ejemplo, verdad el empleador Uh, es alguien que vende pisos uh -huh. o you know, tapete o lo que lo que sea, ¿verdad? Los, los, la carpet. Y, um, y está vendiéndolo. Pero los que están instalando ese, ese piso, están está considerándolos como contratista independiente. Uh -huh. y, pero ellos son los que están poniendo los pisos. Uh -huh. Ese negocio, el poner de ese piso, es una parte integral para ese uh -huh. negocio. Okay. ¿Verdad? Okay. Eh, no es Ahora, si yo estoy vendiendo um, cómo se dice lavadoras uh -huh. y necesito un piso y, y agarro un contratista a que me ponga piso ¿verdad? X cosa. Ahora ese piso no es integra integral a lo que yo hago, que es vender lavadoras, oh, por okay. decir. Es muy diferente. So, tenemos que ver primero esa cosa. ¿Qué mm. integral es lo que hace ese contratista a lo que tiene ese, ese negocio para que poder seguir adelante? Sin esos contratistas pudiera seguir ese negocio o no.
0: Yo podría ¿verdad? decir que si pues yo muy... contrato a alguien a venir a pintar mi oficina, es un contratista, ¿verdad? Pero si tengo a alguien dentro de mi oficina haciendo llamadas para mí y digo pues que esta persona trae su propio teléfono, entra a la hora que quiere que son bajo las regulaciones del IRS, ustedes tienen otras muy diferentes a lo que estoy viendo. O sea, puede ser que yo le esté pagando a alguien con un 1099, pero no es un 1099, es mi empleado, porque es a mi a mis servicios.
1: Interesante. Sí, sí. Si usted estaba uh, haciendo, vendiendo el negocio de pintar sí. y ahora tiene ese pintor que le dice, oh, yo te contrato por cada vez que tienes que pintar este edificio o aquel. E ese, ese, eh, ese señor, ese contratista que tiene, por decir, es integra integral a lo que está haciendo como negocio, porque claro. usted está vendiendo que pinto. ¿Verdad? Que pintamos casas, X cosa. Eso. So esa es la diferencia de qué integral es. Es uno de los factores, ¿verdad? Que tenemos. Lento. Otro factor que miramos, ¿verdad? El segundo, por, por decir, es la oportunidad de obtener ganancias o sufrir pérdidas, ¿verdad? Lento. Si es contratista puede perder o ganar, depende de ese contrato, um, entonces... También ayuda a determinar si es definitivamente un contratista o no. Mm. Cuando uno es empleado, gana su por hora, su por pieza, su llave, su salario, no hay mucha oportunidad de pérdida. ¿Sí? ¿Verdad? Sí. Hay hay simplemente como un salario, un pago y no puedes determinar tanto cuánto más va a ganar, ¿verdad? Te estamos pagando a 20 por hora y, y no estás negociando eso por decir, ¿verdad? Siempre estás ganando casi lo mismo. No es que ganas más o ganas menos o puedes perder por completamente o sea, so, eso también ayuda a determinar qué es tan independiente mm. este negocio, Excelente. que es ese eh, contratista independiente, ¿verdad? Eh, es lo que estamos, porque tenemos que verlo como negocio. Contratista claro. independiente es como considerar un negocio, ¿verdad? Eso claro. es lo que estamos viendo. ¿Qué es la oportunidad de ganar o sufrir Excelente. pérdidas? Excelente. El tercer actor. La, ter la tercera cosa es cuánto ha hecho de inversión a la instalación o el equipo que tiene ese contratista independiente. ¿Verdad? Um, si está, tiene su propia oficina, si ha comprado sus coches, su herramienta, uh, todos los materiales que necesita, es más como un contratista, ¿verdad? Que está poniéndole dinero a su negocio claro. para poder salir adelante a los contratos. Ahora, cuando, eh, cuando el, el empleador, que los, cuando hablamos con empleadores, cuando la persona que está teniendo este contratista le da el equipo, le da los materiales, le da la pintura, aunque en unos casos, a veces como en construcción, el, el contratista independiente que tienen, tiene sus propias herramientas que están confortables o compra su propia herramienta, pero el, el, pero el empleador le está dando todavía el material y todo eso. No nomás porque compró un, unas cuantas herramientas quiere decir que invirtió mucho. ¿Sí? Es, es algo que de veras vemos. ¿Cuánto de veras invirtió? A ese negocio para salir adelante. Si no fuera por lo que le está dando este uh, empleador, pudiera él seguir con otras otros contratos, por ejemplo, ¿verdad? Con sí. esa herramienta simple que tenga. Ese es lo que me estamos mirando, imaginar, eso.
0: Me puedo imaginar cuando llega un auditor de ustedes a una empresa y empiezan a, a cuestionar al, 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 al famoso contratista, ¿no? Y te das cuenta sí. que ese contratista, pues no ha comprado ni un clavo, no tiene ni su propia herramienta. No tiene registrado su negocio, sí. no tiene una cuenta de banco de negocio, no ha invertido en su negocio. Entonces, ahí inmediatamente te das cuenta que no es un 1099, es un empleado.
1: Es menos probable, sí, es mal menos probable que es un contratista. Sí, sí. mal
0: clasificado, pero eh. empleado. Bien, siguiente, Correcto. vamos por el, el, sí. el quinto, ¿verdad?
1: El cuatro, o oh, no, sigue el cuatro, ahora, ¿verdad? Ahora, <ríe> ¿qué son las habilidades e iniciativas que tiene ese contratista, verdad? Tiene unas habilidades especializadas para poder hacer ese negocio, como hablamos de pintores, de drywall, yo siempre uso construcción porque es donde lo veo más común, común, desafortunadamente, sí. ¿verdad? Es muy común, pero ese, esa persona tiene una especialidad de hacerlo y qué iniciativa ¿verdad? Para poder sacar ese negocio adelante. Él está buscando contratos, está buscando negocios, está buscando qué iniciativa o oh, oh, qué poca iniciativa posiblemente tenga, ¿verdad? Pero ese nivel de iniciativa no que sea tan uh, tanto del lado del empleador a el contratista, ¿verdad? En, Excelente. En un lugar. En so, lo, lo estamos viendo la, lo que es eso, esa, esa iniciativa y esas habilidades espe especialidades que tenga ese contratista para poder ayudar a hacer esa determinación. La quinta cosa que estamos viendo es la permanencia de la relación. Uh -huh. Si un contratista, si usted sabe, cuando usted estaba diciéndome que quería pintar su oficina, va a saber que va a ser pintada por tal can tanta cantidad y lo van a hacer en dos semanas. Claro. Por tres semanas terminamos. Tenemos un contrato, tiene su precio y tiene su tiempo cuando termina. Eso es, no es de que... Para siempre va a estar llegando y pintándole aquí y pintándole allá, ¿verdad? Es, es muy específico ese contrato. Cuando el contrato es más permanente, que no tiene un término, por decir, ¿verdad? De que en tres meses se acaba el contrato, en un año se acaba, póngale, ¿verdad? No, no sé qué sea esa relación. Entonces se ve más como una relación permanente, sí. que se mira más como una relación de empleo a un, una relación contra contratada, so eso es lo que estamos mirando también, okay. ¿Qué es la permanencia de esa relación y aquí pasa ¿verdad? mucho que Filiberto con la
0: industria de construcción específicamente que ellos traen un contratista pero que curiosamente uh -huh. ese contratista recibe cheques semanalmente por, 300, sí. por, por las 52 semanas es donde dices ¿por qué me auditaron Laura Elena? pues es sí. que tú, estás, tú eres el mismo que estás haciendo las cosas mal y te estás exponiendo. ¿Y cómo te expones? Pues te expones de mil maneras, ¿no? Te expones de mil maneras. Esta es una de ellas. Te doy a un contratista, una un 1099 de 100 mil dólares, pagando semanalmente. Sí. Es que creo que muchas veces el dueño de negocio, Filiberto, está muy mal influenciado, como lo dijiste hace un momento, por otras personas que le dicen, vete por el shortcut, el camino corto, no va a pasar nada. Lo verás, no me ha pasado nada a mí, pero toca que te pasa, sí. toca que te pasa y ahí es donde precisamente ocurren estas cosas de una auditoría que para, pues puede ser muy costosa para una empresa al grado de sacarla de la industria, ¿no?
1: Eso sí. Y, y, y es indefinido, ¿verdad? Es, ese tiempo es indefinido, no tiene definición. Hasta ¿verdad? años dura es, trabajando es, ahí, ¿no? Hasta, sí, sí, es muy raro. La otra cosa que es parte de esta permanencia de relación es si ese contratista independiente sí puede hacer comercio o vender sus servicios a una variedad de usuarios, ¿verdad? No solamente a ese empleador, si es nomás con él que es... Qué independiente es el contratista, ¿verdad? Sí. No, no es independiente porque está dependiendo de ese, de ese contrato simplemente, por sí. decir, ¿verdad? No es independiente. So vemos eso también. Sí, interesante. Es la variedad de usuarios que tiene. Sí. Esa es esa permanencia de relación que miramos. Mm, eso okay. es lo que digamos. Eso puede también pasar en otras Pero debo a seguir a la número seis que tenemos. El control, ¿verdad? ¿Quién tiene el control de pago, de horas, del trabajo que se hace y cómo se realiza ese trabajo, ¿verdad? Eso es otra de las cosas que tenemos que mirar. Los contratistas independientes que, que son uh, reales, eso ya regularmente ponen sus propias horas, ¿Sí? ponen la gente que ellos quieran o necesiten, ¿verdad? Um, lo, lo hacen el trabajo al modo que ellos lo hacen, ¿verdad? No es cuando están realizándolo. Um, hay muy poco control eh, y, y ellos determinan también el pago, ¿verdad? Se si, si negocia. Yo digo, um, usted me dice, oh, me puede hacer esto en 2000. Y digo, bueno, en 2000 es un poco, un poco difícil. A ver, 3000, ¿verdad? Es eh, que si hay una nego uh, un negociar que está haciendo esa persona que que ayuda a esa determinación, ¿no? A veces le digo, ah, no, no, no me puede decir, no, pues no lo puedo hacer a 3,000. Bueno, no modo, pero la siguiente vez tú ya me hablas, me, me dice hey, ya, ya sé que era 3,000, pero ahora tengo este proyecto, me lo puede hacer en otra, en 2,000, 3,000, lo que sea, verdad, ese proyecto. Tenemos ese, no es como dejar ir a una persona, ¿verdad? Que la hacemos uh, cuando la despedimos y ya nunca regresa. Sí, y eso, sí, ¿verdad? sí. Tenemos un, es muy diferente un contrato, una relación de contratista de, definitivamente es muy diferente, ¿verdad? Y estamos viendo la competencia entre contratistas y puede ir, como le digo, varios contratos, ¿verdad? Muchos usuarios. Eso es lo que estamos mirando de ese control. Si está limitado el control del contratista. Se limitan las horas de que trabaja. Se limita el pago de negociar. Se limita todo. Esas cosas, ¿verdad? Es cuando estamos viéndolo más. Como, hmm, ajá, no ajá. se mira tanto como contratista. Ahora se está viendo más como wow. un empleado. Sí. Es otro factor que miramos. Wow. ¿no? Y el último factor, ¿verdad? De la organización. Uh, eh, la organización es un negocio independiente o no, ¿verdad? Normalmente esos uh, um, contratistas tienen, tienen una... Como su propio registro, ¿verdad? De negocio y servicios, uh, y buscan a.
0: Registro de la ciudad, todo sí. eso es importante, Filiberto.
1: Sí, y se presentan al público, ¿verdad? Ajá. ¿Cómo van a sacar ese negocio al aire, verdad? A que conozca a la gente. Promueven, ¿verdad? Le ponen el, en la red, en el phone sí, book, en eh, redes eh, como...
0: sociales, todo eso se promueve su servicio, sí. ¿verdad?
1: Sí, okay. como mi negocio, de independiente, Filiberto Pintor XYZ, como dice, ¿verdad? Sí. El Filiberto Pintor está en Yelp, estoy en, en el Google, estoy okay, en, okay. en las páginas amarillas, X cosas, tengo mis cartas que reparto, estoy dependiendo mucho en lo que yo estoy, ar, 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 ¿cómo se dice? Advertising, ¿verdad? Lo que estoy poniendo, promocionando, uh, ¿verdad? Para, Promoción, exactamente, ¿Eh? ¿qué estoy promo que haciendo de promoción para mi negocio, no para el negocio del empleador? Mi propio ah. negocio, que es mi negocio como contratista individual. Si estoy promoviendo eso, se ve más como un contratista individual. Si es que no, no hay nada de promoción, eh, no estoy, estoy cuestionando, no estoy registrado, no tengo promoción, simplemente estoy pintando para este edificio o, o sacando, haciendo pisos para este, este empleador, ¿verdad? De, de otros negocios. Se ve muy diferente esa relación en esos casos. Sí. So, eso es otro factor. So, son los siete que miramos y con esos siete, dependiendo dónde están cayendo, es como ayudamos a ver esa determinación. Sí. ¿Verdad? Filiberto, ah, fíjate, fíjate, fíjate que una de las
0: cosas que yo observo bastante en los negocios cuando un cliente me llama de una compañía grande, me dice, voy a contratar personas para hacer un proyecto, Laura, pero no quiero caer en que sean empleados. No quiero caer ahí. Y yo siempre le he dicho, bueno, esas personas tienen un negocio formal. ¿Qué te refieres? Bueno, si yo tengo un negocio formal... Yo constituí mi corporación. Yo abrí las, en la ciudad mi permiso. Yo tengo mi propia cuenta de banco para mi negocio. Yo me promociono, sí. tengo clientes. Me dice no, pues es que nomás trabajaría para mí. Bueno, pues si no tiene nada, eso es tu empleado. O sea, págale como un empleado. Y ahí es donde las personas dicen, sí. estaré correcto. No, le bueno, pues es que lo correcto. Ahora que si quieres tú transar, puedes transar, pero no vas a avanzar. ¿Sí? Debes de hacer las cosas correctas. Sí. Y muchas personas, lo veo ahora, Filiberto, sí carecen mucho de información. Yo sé que este este episodio y el anterior les ha sido muy útil a ellos para comprender porque aquí también hay penalidades y me imagino que son a porcentajes muy altos, ¿no? Cuando estamos, en inglés le decimos misclassification o malclasificando a un empleado, ¿correcto, Filiberto?
1: Correcto. Y son dos diferentes cosas que no sé la cantidad de la de, así de la cabeza, ¿verdad? Pero las cantidades sí. que, que las, las planes que les puede hacer es civil money penalties, le llamamos a una, que es pagos que se le debe al gobierno por Ajá. no seguir la ley correctamente. Y otro, otra penal que tenemos es lo que se llama liquidated damages. O sea, son daños líquidos, que eso es, es un pago al empleado. Que se le debe? So, eso, eso pasa cuando, por ejemplo, yo soy el, el, el empleado, que, que me considera empleado, ¿verdad? Uh -huh. Y no me pagaron el sobretiempo por el año, ¿verdad? Y me deben mil uh, dólares en sobretiempo, que no se me pagó correctamente. Sí. Bueno, se puede también accesar, y, y se accesa la mayoría de las veces, esto es muy común, uh, que se me de debe los daños líquidos a la misma cantidad de lo que se me debe en... Sueldos en atrasado. Son los tres mil dólares que se me deben. Se me deben otros tres mil dólares en daños líquidos pagados wow. a el empleado. Wow. So, claro. Eso es lo que puede pasar. Es, es muy so, importante Ahora está pagando que... no solo, pero lo, ¿Sí? Doble. Sí. lo doble. Eso es nomás de los daños líquidos, no de los penales que se le pueden Esa dar. Aparte. Aparte, Por eso. eso es aparte,
0: ¿verdad?
1: Claro. Eso es aparte. Eso son los pagos al gobierno, ¿verdad? lo que sí. eh, no, no es benef uh, beneficio que se le paga al empleado, pero se le, uh, es una, una penal que se le paga al el, el gobierno en esos casos. El sebo son las dos Exacto. cosas que puede sufrir. Sí, por no seguir la ley federal. Y nosotros somos federales. Ahora hay estados, como en California, ¿verdad? Sí. Que, que conocemos muy bien aquí, que son mucho más estrictos y tienen hasta más penales más estrictos en esos sí. casos. So, puede going. sufrir uno tremendamente y eso nomás es uno, uh, una, una agencia. Ahora, cuando cuando saben que son empleados, ahora están mirando a Workens Comp, al Franchise Tax Board a Social Security, no se le diga a varias otras agencias que se le debe de ver está pagando porque son empleados
0: en vez de contratistas. En vez de contratistas, wow. wow. Qué interesante sí. episodio, Filiberto. Quiero agradecerte enormemente porque sé que toda esta información a nuestros, a nuestros escuchas de este podcast les está sirviendo demasiado para tomar sus decisiones. Nuestra empresa de payroll, por ejemplo, que estamos a nivel nacional, les, les les aconsejamos muchísimo en nuestros comerciales y todo. Usted tiene que aprender a tener este servicio de nómina, pagar a tiempo, pagar a las personas lo que es justo. Entonces, eso es algo a lo cual los invitamos siempre. A tiempo payroll está a nivel nacional en su idioma, en español. Eh, tenemos bastantes eh, oficinas de gobierno que también tienen personas de habla hispana para atenderlos a ustedes. Si son nue nuevos en los negocios, no tengan temor, llamen a las oficinas de gobierno, no les van a colgar el teléfono, ustedes solamente pidan un asistente en español, ellos se los van a conseguir. No tengan ese temor, no los vean como que si llamo al departamento de labor, van a venir aquí a mi negocio y me van a penalizar. No, al contrario, ellos lo van a ayudar. Sin embargo, es muy importante que usted sepa recurrir a las fuentes fidedignas, quiere decir las fuentes de información que vienen del gobierno y no dejarnos llevar por un video que vi en YouTube de cómo falsificar esto, de cómo hacer esta tranza, o por un vecino que le dijo, por un primo, por un, o, como, o porque usted donde trabajaba vio que lo hacían así y aprendió a hacer esa tranza, Pues evítelas, se lo decimos nosotros porque hemos representado, aquí en nuestra oficina, Filiberto, representamos ante el IRS en una de nuestras empresas hermanas casi 300 casos de deudas con el IRS por mes. Es demasiado wow. los errores que se están cometiendo y necesitamos, y, y no se diga con el IDI también, entonces los departamentos de labor, ayudamos a personas a guiarlos, sin embargo, es muy importante que usted recurra a estas fuentes federales como recurro yo también, sí, como yo recurro sí. a ellos, porque para mí son muy respetables, así que Filiberto, una, sí. un último consejo que le dieras a nuestra gente hispana
1: Otra, quería darle primero una información que ahorita Delante. me acordó nuestra ley aplica, nuestras leyes aplican en el departamento que represento sin importancia migratoria. Mm. Nosotros no nos importa su estatus migratoria, no importa. La ley aplica igual, ni lo preguntamos. Sí. Sí, si, que es el estatus migratorio. Ah, porque a veces explota eh, a la gente que no están en, en el estatus migratorio que deben de estar, pero nosotros ni lo preguntamos. De todos modos aplica la ley federal. Y segundo, quería dar el número nacional. ¿verdad? Por favor, que adelante. Para que por favor. se puedan informar. Ese, ese número nacional es el 1-866-487-9243. Y se lo repito: 1-866-487-9243. Ese es nuestro número nacional para el Departamento de Trabajos, división de horas y salarios. Excelente. So, la, de, la dejo con eso y a su abencia, ¿verdad? Con, con esa información. Tenemos muchos más temas que podemos platicar, podemos represalias y diferentes cosas, ¿verdad? Que tenemos la de familia médica, cómo aplica eso. So, ojalá en un futuro, Laura, nos podemos ver de nuevo y Definitivo. poder hablar de otros temas.
0: Definitivo, eso sí, toma lo que es, es una realidad que nos vamos a volver a encontrar. Y este mensaje es para también ustedes que son empleados y que muchas veces sus empleadores no los categorizan como debe de ser. No tengan temor en llamar, pidan apoyo, pregunten qué hacer, seas legal en este país o no seas legal, hayas llegado ayer a trabajar, hayas entrado hace un mes a trabajar. Son tus derechos, son tus derechos. Si tú puedes hablar a estos números, pide información. Eh, me ha pasado con muchos empleados que me han dicho, mi jefe me da un cheque semanal, yo no sabía que era payroll, yo no sabía que era nómina. A final de año me da un 10,99. Sin embargo, van y a querer reportar sus impuestos, Liberto, y lastimosamente esas 10,99 son falsas, no existen. W2 sí. que han dado falsas a empleados, es, es algo que está sucediendo y que pues de alguna manera, como existe lo blanco, existe lo negro, ¿no? Pero si usted es empleado y puede detener esto a tiempo, sálgase de esa compañía, busque apoyo, busque asistencia y busque una empresa que, verdad, lo clasifique correctamente, le dé a usted todos sus derechos a valer. Y yo te agradezco, Filiberto, muchas gracias, porque este recurso humano, esta gente que labora diariamente, somos los que hemos construido América. Y eso es algo que me enorgullece mucho mi gente hispanoamericana y en general europea que han venido a este país, porque todos somos inmigrantes de alguna manera, todos llegamos a este país de alguna manera y estamos trabajando para construir un América mejor todos los días y es importante que estas leyes se apliquen y sobre todo que se haga justicia en esas personas que hoy en día no están siendo clasificados correctamente. Pidan ayuda, pidan apoyo, no le tema a su empleador y si tú eres empleador, sigue estas reglas, vas a ver que va a ser más fácil enfocarte en hacer dinero que en cuidarte de los departamentos de gobierno. Así que, Filiberto, muchas gracias a todos. Gracias por seguirnos en este episodio de El Grano con los Negocios, hablando cosas reales, situaciones reales y temas reales de la vida. Nos vemos en un segundo episodio y te voy a pedir que me apoyes a compartir este episodio con otras personas para que puedan también ellos tener acceso a esta información y a todos los demás episodios que tenemos disponibles para ustedes. Y como siempre, gracias por acompañarnos. Nos vemos en un segundo episodio. Hasta luego.